0: Fue Muerta en Venecia, de Luquino Visconti. Y esa película me marcó diferente a lo que había venido pasando antes con el cine, porque me pareció algo tan importante. Y eso como que se me quedó grabado de, de lo importante que era el, el cine realmente, de cómo podía modificar vidas, cómo podía afectar a las personas. ¿no? Mm -hmm.
1: ...contamos con la participación de nuestra invitada especial... ...Luisa de la Vía. ...y como siempre... quien les habla? Su anfitrión Omar Mesones... ...bueno, Tenana... Eh, ...bienvenida a este nuevo episodio... ...de Voces del Cine Venezolano... ...como muchos de nosotros sabemos... ...tú no te encuentras en el país... ...desde hace ya algunos años... ...vives en la ciudad de Nueva York... Y esta reunión lo estamos realizando a distancia, haciendo uso de todas las maravillas que hoy día nos presta la tecnología y que de manera obligada la pandemia nos impulsó pues a que las domináramos de manera más con más destreza. Agradecido, Tenana, de que hayas aceptado nuestra invitación y como ya es costumbre en el formato de nuestro programa, en los próximos minutos vamos a hacer o a tratar de hacer un breve recorrido por los aspectos más importantes de, de tu carrera cinematográfica, pero también por algunos aspectos de tu vida personal. ¿Cómo fue tu infancia, Tenana? ¿Cómo, ¿Cómo era Luisa de la Vil, mejor conocida por todos nosotros como Tenana? ¿Cómo era Tenana de niña? Bienvenida.
0: Gracias, Omar. Encantada de estar por aquí. Mira, yo era la... Menor de tres hermanas. Cinco años más tarde nació mi hermano, pero al inicio éramos las tres. Yo era, bueno, siempre viví una infancia muy, muy feliz realmente, muy marcada por el trabajo que hacía mi papá, que era en una compañía petrolera en la Creole. Y muy marcada porque eso nos llevó a, a mudarnos varias veces de Caracas, que fue donde yo nací. Al inicio, siendo yo muy pequeña, nos fuimos al Zulia, un campo petrolero. Debido a esa bonanza petrolera que, que existía, estaban estos campos que... Inclusive en ese momento me llamaba la atención porque eran lugares muy particulares y muy diferentes de lo que sucedía fuera de las rejas del, del campo petrolero. Los niños estudiábamos la escuela en inglés y en español. Había mucha seguridad, había mucha, mucha limpieza. Lo recuerdo sobre todo porque cuando salíamos de la reja que íbamos, por ejemplo, hacia Cabima, eso era un polvero y, y yo veía una diferencia realmente grande entre los dos lugares y en ese momento no lo entendía. Y después, por supuesto, con el tiempo me fui dando cuenta de, de cuál era esa realidad. ¿no? Yo andaba mucho en bicicleta, me gustaba el colegio, me gustaban los amigos. Lo que más me relacionaba en ese momento con el cine es que todas las semanas había dos películas que pasaban en el club. En el club de La Salina pasaban cine dos veces a la semana, una para la familia en general o los adultos y otra que era sobre todo para las familias y los muchachos, los niños. Y aparte de eso, vivimos en dos campos petroleros. Uno se llamaba La Salina y el otro se llamaba Hollywood. Y en Hollywood, eh, recuerdo que eran casas muy particulares porque la parte de la casa era en alto y abajo había un espacio para el estacionamiento. Y allí, bueno, nos divertíamos muchísimo. <ríe> Recuerdo a veces cuando iba mi tío y nos dejaba encargado, eh, nos, lo dejaban encargado a él de nosotras. Y apenas iban mis padres, bueno, nosotros salíamos y empezábamos a jugar por ahí afuera en la noche y era divertidísimo. Después de, de esa etapa del Zulia, nos regresamos a Caracas. Para ese entonces ya había nacido mi hermano Fernando, el menor. Poco tiempo después, le pidieron a mi papá que fuese a Estados Unidos, al estado de Oklahoma. Un estado muy particular, porque, bueno, es bastante conservador. Es lo que aquí llaman Middle America. Y... Nos fuimos a, a vivir allí durante cuatro años. Yo estudié parte de la escuela primaria allí. Ya en este caso, por supuesto, era todo, todo en inglés, las clases. Y allí me di cuenta de el poco conocimiento que tenían los estadounidenses del resto del mundo. Y eso, me, la verdad, es que me impactó bastante. Inclusive, siendo yo niña, pues había cantidad de cosas que yo sabía del mundo geográfica y políticamente que, que ellos desconocían. Porque para ellos era, sobre todo, a esa edad, que no habían estudiado más allá, no, no le habían dado esa, esa instrucción. Era como que, bueno, Estados Unidos era, era el ombligo de todo. no Casi que no había más nada, ¿no? Entonces, y en esa época conocí el racismo y la segregación, que en ese momento era bastante marcado. Nosotros de vez en cuando hacíamos viajes por tierra a diferentes estados y allí encontré cantidad de, de avisos que indicaban cuáles eran para la gente de color y la gente blanca. Eso, eso también fue una cosa que me impactó muchísimo de, de niña y de vivir en ese lugar. Regresamos a Venezuela, es un viaje que, del cual tengo muchos recuerdos, que me gustó muchísimo la experiencia. Era un carguero holandés y zarpamos de Nueva Orleans a Maracaibo. Fue una experiencia muy buena, a mí siempre me ha gustado viajar y esa, y esa oportunidad fue, fue única real, realmente. Al regresar a Caracas, mi padre compró una casa en Colinas de Bello monte muy cerca de la Creole, muy cerca de la Central, que aprovechamos algunas de las de las hermanas. Yo, al llegar allá, me metieron en un colegio de monjas, el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, en Sabana Grande. Y allí estudié un tiempo, pero la verdad es que me, me molestaba mucho ni siquiera tanto la religión, sino eso que el colegio no fuese mixto. Entonces yo me rebelé y dije que yo quería ir a un, a un liceo. Y mi papá decía que no podía ser porque había muchos disturbios en ese entonces. Y iba a perder muchas clases, iba a perder el año y que eso... Entonces yo al final le dije, bueno, ok, entonces por lo menos que sea mixto. Si no es un liceo, por lo menos que sea mixto. Y entonces mm, me metieron en el Emil Friedman y fue muy buena experiencia. Tengo muy buenos recuerdos de muchos de los compañeros mía, míos. Yo tenía una amiga, bueno, sigue, seguimos siendo muy amigas, que nos fuimos juntas desde el colegio de monjas hasta ese colegio. ¿no? Este, de hecho, era como una componenda que tuvimos las dos con los padres, madres. En esa época me dio una enfermedad muy rara, y no sabían de qué se trataba. Me vieron varios médicos y no sabían, no sabían dar qué era lo que me pasaba. Tenía unas fiebres altísimas, me dolían las coyunturas. Al final me metieron al hospital universitario donde pasé todo un diciembre. Para mí fue bastante difícil porque, bueno, siendo en esa época no podía ver a nadie salvo mis padres. Porque me recluyeron en un departamento del hospital, en un ala del hospital que era la de enfermedades raras y contagiosas, porque no sabían lo que tenía. Al tiempo pudieron detectar que lo que tenía era lupus eritematosis, que es una enfermedad bastante grave, y bueno, me fueron tratando... Inclusive tengo recuerdos bastante fuertes de, por ejemplo, a veces cuando tenía mucha fiebre y no se me bajaba y me metía en una bañera con hielo. Era una cosa realmente fuerte, sí. Y en ese, y en ese entonces, me, este, como me tenía que sacar sangre constantemente y hacer transfusiones, también al final las venas me quedaron para siempre. Todavía las tengo muy, muy raras porque... Eran, este, no utilizaban las vías que se usan hoy en día, sino que era cada vez que tenían que, que hacerme un examen de sangre o, o una transfusión, significaba un pinchazo. Hasta que llegó un momento que las venas se escondieron por completo. Entonces, bueno, eso hacía que era más difícil todavía. La vida después de eso, la verdad es que me cambió muchísimo. Me cambió muchísimo porque, porque no podía llevar sol. Y para una niña de esa edad, de los 14, 15, 16 años, era bastante difícil llevar una vida en Venezuela, donde el sol es como es. Y yo, bueno, al principio lo aceptaba. Este, inclusive mi papá llegó a, a pintar los ventanales de negro para que no me pegara la luz, tenía un permiso especial para no... Cantar el himno en el patio del colegio, esas cosas, ¿no? Después de varias recaídas y regreso al hospital, un buen día dije que yo no quería, que yo no quería seguir viviendo de esa manera y que yo tenía que ver qué podía hacer yo contra eso. Y entonces, este, en un momento dado que tenía un novio y le dije, oye, yo quiero ir a la playa. Y entonces nos fuimos. Bajamos a La Guaira. Y pasamos el día en la playa y cuando yo llegué a Caracas y mi mamá me abrió la puerta, se quedó en shock, casi que se desmayó al verme toda bronceada y me dijo, pero Luisita, ¿qué hiciste tú? Y bueno, realmente ellos quedaron muy preocupadas y yo estaba muy contenta de ese experimento que estaba haciendo. Y afortunadamente no pasó nada, no hubo consecuencias, entonces a partir de allí yo dije, bueno, mira, hay muchas cosas que uno tiene como que definir por uno mismo y no, no claro, podría haber sido terrible, podría haber tenido consecuencias terribles, pero, pero bueno, yo siento que yo fui una parte muy importante en vencer esa enfermedad que inclusive hoy en día cuando veo a un médico que no me conoce eh, y le digo, muchos dicen, pero ¿será verdad que tuviste esa enfermedad? Y fue absolutamente cierto, o sea, aparecían todos los exámenes, lo que llaman Células LE, afortunadamente, bueno, no lo tengo, más nunca lo tuve.
1: Bueno, Tenana, impresionante historia. Y una decisión muy valiente de tu parte, aunque un poco <risa> sí. temeraria, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Además que creo que también fue, fue algo que me asentó mucho, que me dio mucha confianza en mí misma, porque digo, bueno, hay cosas que uno se si insiste... Inclusive cosas como esas, situaciones como esa lo puede, lo puede lograr, ¿no?
1: Ahora, fíjate, Tenana, ¿en qué momento el cine dejó, en el caso tuyo, de, de ser una diversión, un entretenimiento? Y se comienza a plantear ya como una, como una vocación o como una opción profesional.
0: Mira, yo me casé muy joven a los 20 años y tuve a Keila y me divorcié a los 22 Estando casada, vi una película que me impactó enormemente y que, bueno, es de las películas que yo más, que yo más valoro. Fue Muerte en Venecia, de Luquino Visconti. Me acuerdo que la vi en Chacaíto. Y esa película me marcó diferente a lo que había venido pasando antes con el cine, porque me pareció algo tan importante. Y eso como que se me quedó grabado de, de lo importante que era el... El cine realmente, de cómo podía modificar vidas, cómo podía afectar a las personas. ¿no? Después que me divorcié, me metí un tiempo después en un curso de guión cinematográfico. La verdad es que me metí un poco confundida porque casi que no sabía muy bien por qué me metía, pero había algo ahí que me atraía. Y cuando terminé ese curso quedé maravillada. Y entonces seguí tomando cuanto curso y taller había. Yo este, había comenzado a estudiar Sociología en la Central y en ese entonces, por lo menos en Caracas, no había una carrera de cine como tal y mucho menos existía el, el Departamento de Cine de, de Mérida. Y entonces yo decidí que iba a seguir haciendo esos cursos, además de estudiar lo que pudiese de cine y leer los libros que, que podía alcanzar a leer. Dije, bueno, yo tengo que... O sea, no, no puedo diversificarme tanto. Tenía, por supuesto, mi prioridad era mi hija. Entonces, bueno, voy a ver si puedo trabajar en cine, que es lo que más me gusta. Y sucedió que mi hermana me presentó a Alfredo Anzola. Y entonces fui a hablar con él. Le dije que yo quería tener algunas experiencias de cine porque creía que era un trabajo que que me podía interesar y que creía que mmm, podía hacerlo bien. Y él me dijo que cómo no, que eso, en ese entonces eso era Pepe Casine en Colinas de monte Y me dijo, bueno, podemos tenerte como aprendiz y además de aprendiz, eso significaba ser extra. Extra en cualquier película que se presentara. Entonces yo fui extra en fiebre. Hay una imagen en la que voy caminando por la pastora también fui figurante en Se Solicita Muchacha y así, este, también en algunos documentales que hicimos en ese entonces para las cooperativas de Barquisimeto.
1: Eh, bueno, Tenana, no vamos a perder la oportunidad de preguntarte de dónde surge tu apodo, de dónde surge el nombre de Tenana, que es con el cual eh, todos te hemos conocido acá en el cine venezolano.
0: Mi nombre es Luisa Fernández de la Vil, A mí me gusta ese nombre, me parece que suena bien pero mucha gente me conoce como Tenana. Yo soy la tercera de cuatro hermanos y, siendo pequeñas, mis hermanas no pronunciaban bien Fernanda y se acostumbraron a decirme Tenana. Solo ellas me llamaban así más adelante alguna gente muy cercana en que frecuentaba mi casa. Siendo adulta, una de mis hermanas fue la que me presentó Alfredo Anzola cuando comencé a trabajar en cine y me presentó como Tenana. A partir de ese momento mi apodo se volvió muy frecuente e incluso hoy en día en Venezuela muchas personas me reconocen más como Tenana que como Luisa Fernández de la Vil o Luisa de la Vil.
1: Ya vemos Tenana, culpa de la hermana. Bueno, continuemos ahora con Alfredo Anzola y Pepeca.
0: Lo cierto es que después de varias experiencias, como aprendiz, él un buen día me llama y me dice Tenana, vamos a hacer una película, un largometraje. Y yo creo que podría trabajar allí. Y entonces me dijo algo bien importante. Fue muy sabio realmente, Alfredo. Me dijo, yo creo que puede ser, puedes trabajar como script. Y yo le dije, bueno, la verdad es que no sé muy bien ni qué hace un script, ni cómo es la cosa. Y él me dijo, yo tampoco. <risa> yo tampoco realmente sé cómo se hace. Pero quizás lo que vamos a hacer es llamar a Betty Kaplan, que fue muy bondadosa. No, me acuerdo perfectamente, nos reunimos en un, un salón de, de Pepeca y ella nos explicó tanto en qué consistía el trabajo de script continuista y cómo se llevaba a cabo. Después de eso, yo me puse de acuerdo con varias amigas que estaban haciendo ese trabajo que ya yo había conocido y fui a varios rodajes para seguir aprendiendo. Y efectivamente, ese fue mi tr primer trabajo como script y me encantó ese trabajo. Era muy arduo, muchísimo más que hoy en día, porque uno tenía que anotar todo. Eh, uno no tenía esa facilidad de estar tomando fotografía en cualquier momento. Y yo llenaba cuadernos y cuadernos de cómo estaba vestida la gente, de, de todos los datos técnicos. Eh, y tenía acceso a muy pocos rollos de polaroid, entonces tenía que pensar bien cómo los utilizaba. Me acuerdo todavía algunos de, de Víctor Cuica con esos pantalones este, hachos eh, abajo este, y con ese afro. Y bueno, fue la verdad una experiencia muy buena que me dejó de los am mejores amigos que tengo aún hoy en día. Bueno, después de Se Solicita Muchacha, buena presencia y motorizado con moto propia, que fue una experiencia estupenda. Vino una época de muchos cortometrajes. Eh, trabajé con Telman Urgelle, con Andrés Agustí. Eh, hubo una época en la que hice mucho trabajo con la gente del Departamento de Cine de la ULA, que me encantaba ir allá a Mérida porque el ambiente era súper relajado y, y se hacían muy buenas cosas. Y trabajé con Roberto Siso, con Michael New, y esos 80 eran realmente muy prolíficos, tanto en cuanto a actividades cinematográficas como en la vida. Se hacía muchísimo cine en ese entonces. Yo salía de una película y entraba en la preproducción de otra. Eh, inclusive podía escoger cuál era la película en la que iba a trabajar. Había mucho trabajo y las scripts, éramos todas mujeres en ese entonces y había muy pocas scripts. Estaba Marianela Alas, estaba Alicia Ávila, Elizabeth Amiel. Teníamos muy buena relación entre nosotros y lo que hacíamos era que cuando a uno le llegaba un trabajo que sentía que no lo podía hacer, ya sea porque no podía salir de Caracas o porque la fecha no, no le no le parecían o inclusive le parecía mucho mejor un guión o, o trabajar con un director que otro, entonces nos pasábamos los trabajos y entonces así era en, en ese momento de tanto trabajo que había. ¿no? Me di cuenta que el cine eh, permite una gran variedad de, de experiencias y de conocer lugares y personas distintas en, distintas en cada película, entonces eso fue... Eso fue, tener esa experiencia desde joven eh, realmente me marcó y dije, no, yo quiero seguir trabajando en esto. En esa época de los 80 también estuve trabajando en Pequeña Revancha, que fue una experiencia también fabulosa con Olegario y el equipo de Cine 68 Oriana. Hice
1: varias otras películas con Alfonso Ola y César Bolívar. Eh, Tenana, háblanos ahora un poco sobre tu faceta como asistente de, de dirección.
0: La época de, de como asistente de dirección, se dio porque, aunque me gustaba mucho el trabajo de, de script, yo dije, oye, creo que ya tengo que ya tengo que cambiar el trabajo, tengo que hacer otra cosa ahora. Y además me di cuenta que como asistente de dirección, aunque no me parecía tan difícil como ser script, lo pagaban mejor, entonces ahí hice el cambio, ¿no? Como asistente de dirección, se vinieron también varias películas con Alfredo, hice crónicas ginecológicas con Mónica Enrique, que me gustó mucho la experiencia de, de trabajar en ese documental, y vino una época en la que además de las películas venezolanas, se estaban haciendo unas cuantas películas, eh, foráneas en Venezuela. ¿Cuántas películas de producción extranjera en Venezuela? Y Rolando Loewenstein siempre me contrataba como asistente de dirección por Venezuela y así fue como yo llegué a trabajar en en una película para IMAX, un documental que se hizo arriba en el Roraima, se llamaba Mundos Perdidos, Life in the Balance, con un director canadiense. Hicimos Dragonfly, hicimos Aracnofobia, y fueron todas experiencias bien, bien interesantes. Después de esa etapa de esa película, bueno, no es etapa, porque fueron como en diferentes épocas, pero, pero esas películas mmm, extranjeras que cada uno fue muy particular, por ejemplo este, la de Mundo Perdido que fue en el Roraima, era una película bastante difícil de armar como asistente de dirección porque aunque yo tenía una, un plan de rodaje en, arriba en el Roraima el clima es muy no es constante en un momento estaba nublado, en otro momento hacía mucho sol y entonces al final yo opté por tener todas las escenas en unas en unas tarjeticas y entonces las iba como barajando según como yo veía que iba a estar el clima para ver y dependiendo cuál de la cuál de las escenas convenía. Eso no era fácil porque era una cámara muy grande que había que movilizar de un lado a otro, pero bueno, así Así lo fuimos haciendo porque era muy difícil de otra manera. Me encantó esa experiencia, estar arriba en el Roraima, la verdad, que fue, fue único. Igual en aracnofobia que tuvimos en, en la Gran Sabana y en, y en los Tepuy. Un poco más adelante, este, en épocas mucho más cercanas, este, trabajé en Azul y no tan rosa con Miguel Ferrari, eso fue en 2012. Y fue, fue muy buena experiencia trabajar con Miguel. Es muy agradable como, como director, sabe perfectamente qué es lo que quiere. Y después de eso trabajé en Tres Bellezas con Carlos Caridad. El guión me encantaba, las actrices eran muy buenas. Fue, esa fue de las últimas, creo yo, que hice en, en Venezuela.
1: Ok, Nada Pero volvamos un poquito atrás en el tiempo... A los años 1981-1983, cuando te vas a vivir con tu familia a Italia?
0: Y después llegó un momento en que hubo un corte porque yo tenía una pareja en ese entonces, Luis, y nos fuimos los tres, Luis, Kayla mi hija y yo, a Italia. Y vivimos, vivimos dos años en Florencia. Fue una época también muy buena. Me gustó muchísimo, aprendimos todos a eh, hablar italiano. A mí se me ha olvidado un poco porque la verdad es que no lo practicó jamás. Y allá, como era en Florencia y no Roma, no había mayor actividad cinematográfica. Entonces me dediqué a otras cosas que me interesaban. Hice cursos de otra naturaleza, como de textiles, por ejemplo, que siempre me ha encantado. Pero al, cuando supimos que nos íbamos a quedar dos años, a final del primero yo acepté una propuesta de Jacobo Penzo y regresé a Venezuela para trabajar en la Casa de Agua. Eso, esa película salió en el 84. Esa película tenía, como tú sabes, unos actores fabulosos. Era la segunda vez que trabajaba con Doris Wells, estaba Elba Escobar. Este, había, unos, había muchos actores muy buenos y el estar allí en esa zona de Paria era, bueno, me resultaba fascinante. Terminé ese trabajo y me fui enseguida, a, me regresé a Italia. Y cuando yo regresé de Italia, la situación en el cine era muy diferente porque no había tanto cine. Eh, yo llegué y me quedé, la verdad, sorprendida. Había bajado, había mermado bastante la, la producción. Y entonces yo decidí que quería meterme al, a la televisión como directora y justamente tomé un curso de dirección de televisión. Lo daba inicialmente César Oliver pero después lo terminó el señor Juan Lamata, a quien admiré muchísimo, muchísimo. El señor realmente estupendo y muy, que ofrecía mucho a nosotros que estábamos estudiando esa carrera porque tenía una, él tenía experiencias invalorables en, el, en ese mundo de la televisión. Afortunadamente, antes, de, antes que se terminara ese curso de televisión, que era en la Academia de Artes de Cine y Televisión, que quedaba en Parque Central, él me llamó, me citó y me dijo que él quería que yo trabajara en Radio Caracas. Bueno, yo me, me emocioné muchísimo y la verdad es que fue un honor que inclusive antes de terminar el curso él me dijera eso. Ya yo sabía que al terminarlo iba a tener trabajo, que era lo que yo estaba buscando también. Y entonces sí, entré a Radio Caracas a trabajar para Corabén, que era la parte de producción. Hacía sobre todo unitarios. Y entonces eso quería decir que seguía un poco en la misma línea del cine, porque estas eran películas hechas para televisión, tenía, la mayoría de las grabaciones eran en exteriores Si necesitábamos algún estudio si sí, utilizábamos los de Corabén, pero, pero sobre todo era fuera, eh, trabajé con mucha gente muy talentosa que estaba en ese momento en Radio Caracas, estaba César Miguel Rondón, Luis Alberto Lamata, Ivce Martínez, a veces este, llegué a dirigir uh, unitario que escribió Sonia Chocron, mi amiga, este, con quien hicimos varios, varios proyectos. Y bueno, en ese entonces dirigí varios programas para televisión, varias películas de estas para televisión. Y fue bien interesante porque yo venía del mundo del cine donde ya todo el mundo me conocía. En televisión yo tenía que probarle a los técnicos que yo sabía lo que estaba haciendo. Creé una estrategia para que ellos se dieron cuenta, de que yo sabía lo que estaba haciendo. Y claro, como venía del mundo inicialmente de script, bueno, ya había hecho algunas como asistente de, de dirección antes de irme. Por supuesto, manejaba el RACOR muy bien. Entonces, cada vez que se presentaba algún problema, yo decía, no, no, la cámara ya, esto aquí, esto acá. Y, y cambiaba toda la situación y los técnicos se quedaban un poco... Entonces, ahí se dieron cuenta y ya todos querían trabajar conmigo y... Y bueno, de los de muchos, eh, de muchos muchas películas que hice en ese entonces, estaba, por ejemplo, El Venerable sobre José Gregorio Hernández, que fue un trabajo muy bonito y fue el primer guión de Leonardo Padrón. Yo me acuerdo que muchas veces César lo llamaba a la oficina y estábamos los tres y César le iba indicando porque, bueno, Leonardo escribía otras cosas, pero era un pichón de de guionista en ese entonces ¿no? otra película o unitario de esas épocas fue La Raya de Cal que fue con el <ríe> meibolista Osvaldo Guillén y eso fue muy cómico porque César él me preguntó que a y tú sabes de, de béisbol, ¿tú crees que tú puedes hacer esta película? Yo les decía, además que con la ayuda de los técnicos que saben mucho más de béisbol que yo, eso lo sacamos adelante. Y así fue, fue, fue muy bonito. Y después otra, otra experiencia fabulosa fue cuando hicimos La Ventana, esa me encantó. Porque, bueno, era basada en La Ventana Indiscreta de Hitchcock y teníamos a muchos actores muy conocidos, porque ya para ese entonces ya me conocían bastante bien en el canal y cada vez que le preguntábamos a algún actor, o sea, de repente a caridad canelón, tú quieres ser casi de figurante y pasar por allí corriendo y decir una frase y ella aceptaba y así. entonces y trabajé con Lourdes Valera y, y Enríquez, creo que él también estaba, Pedro Durán. bueno, había varios, varios actores que, que trabajaron allí en. En la ventana fue, fue muy agradable, lo, lo, lo rodamos en un edificio en, en Los Chaguaramos. En esa época yo dirigía y editaba los programas míos y editaba los programas de Luis Alberto Lamata porque él dijo, bueno, este, él no tenía tiempo o posibilidad de editar y entonces él decía, yo quiero que los míos los, los edite Luisa. Ya yo al entrar al canal había, hecho, había tenido algunas experiencias trabajando con él y bueno, entonces sí fue, tuve esa experiencia y claro, la edición era muy diferente a la que hoy en día te equivocabas y tenía que
1: volver este, desde el principio, ¿no? Eh, Tenana, con esta larga experiencia que tú has tenido, no solamente en películas venezolanas, sino también en producciones extranjeras, eh, quizás tú pudieras darnos tu opinión y comentarnos eh, por qué crees tú, a, a qué se debe el alto nivel profesional que tienen los técnicos venezolanos, a pesar de que en el país no contamos con escuelas que nos formen como camarógrafos, como maquilladores, maquinistas. ¿A qué, ¿A qué crees tú que se deba eso?
0: Yo siento que hay mucho de entrega y de pasión. Yo creo que nosotros en el cine damos todo. Todo lo que, todo lo que podemos dar se lo damos al cine. Siempre, siempre ha sido así, siempre he tenido esa, esa experiencia. Y aunque... En las películas extranjeras ellos cuentan con equipos mucho más avanzados que los que nosotros y mucho más numerosos, a lo mejor cuentan con cinco cámaras y no una. Y los técnicos venezolanos siempre han sido capaces de pensar cuáles son las soluciones a lograr ciertos planos, cierta, ciertas escenas que sin tener esos equipos, ellos son capaces de, de, de instrumentar, ¿sabes? Creando unos dolis especiales, unos, ¿sabes? Ha sido realmente, bueno, yo me acuerdo perfectamente que en aracnofobia ellos estaban encantadísimos con todo el personal venezolano. Y... No es por echármela, pero cuando en esa película, después que trabajamos en Venezuela, a mí me pidieron que fuese a Los Ángeles para acompañar a un joven pemón que había estado como extra en, allí en Canaima y ellos querían que apareciera en el estudio en California, que fue donde hicieron la cima. Ellos construyeron la cima de un tepuy. Era una cosa realmente impresionante. Yo no me acuerdo la cantidad de miles de matas, pero la mayoría de las matas eran verdaderas, las plantas, y también había otras, otras ficticias, ¿no? Sobre eso hay, bueno, muchísimos cuentos de, de anécdotas que pasaron. Pero, en todo caso, cuando llegué a, a ese estudio en Los Ángeles, este, el primer día fue al estudio Steven Spielberg, que era el productor de la película. y Descubrí que era un señor muy muy atento con los técnicos y pasó y saludó a todos ellos. Había el, el asistente de cámara, eh, había tenido una fractura de brazo en, en Venezuela. Él se acercó, se aseguró que, que estuviese bien. Y recuerdo que cuando se me acercó, me dijo: eh, Me dijeron que hiciste un muy buen trabajo. A mí me provocaba decirle, tú también lo has hecho bastante bien. Pero fue tremenda, tremenda experiencia. En el caso de Dragonfly o El misterio de la libélula, de, de varias compañías, pero entre ellas Universal Films, eh, también pensó, pensaron en grabar, rodar en Venezuela. Y fueron a hacer el scouting allá, necesitaban un lugar en la jungla con un salto de agua. Por supuesto, este, los llevaron. Allí también estaba Rolando están El director era Tom Shadyak. Después de, de estar en Venezuela, de ir a las cataratas de Iguazú, de ir a otros lugares, ellos dijeron que no había la suficiente infraestructura para poder grabar en esos países, que ellos necesitaban una mejor infraestructura, tener muchos más hoteles y servicios disponibles. Y entonces... Dijeron, no, vamos a rodar entonces entre California y Hawái, sobre todo en Hawái. La producción le dice al director, bueno, entonces lo que vamos a hacer es que para los indígenas se suponía que parte de esa historia sucedía en la, en la selva venezolana con unos yanomami y, el, y la producción le dice al director, bueno, lo que vamos a hacer entonces es que para los extras vamos a contratar a unos eh, nativos hawaianos y algunos chicanos en, en California. El director, que sí se había estudiado bien su cosa, le dijo, no, ustedes están locos, ¿cómo es eso? No, no, ustedes vayan y vean cómo son los yanomami vean las fotografías de los yanomami para que vean, eso es imposible. Y entonces ocurrió algo muy curioso, y es que ellos mandaron a una persona de casting para Venezuela y nosotros estuvimos escogiendo un casting muy. haciendo un casting para escoger a 105 indígenas del Amazonas venezolanos y llevarlos
1: a Hawái a grabar. Penana, entre las muchas posiciones o oficios que tú has abordado en el cine venezolano está también la de producción. ¿Podrías hablarnos un poco sobre tu experiencia como productora?
0: Bueno, la primera sorprendida de trabajar como productora fui yo. Yo no tenía pensado hacer eso en mi vida. Siempre fui, estuve inclinada mucho más hacia la dirección, asistencia de dirección, edición. Mucho más esa, esa parte creativa en otro sentido del, del cine. Y lo que me llevó a comenzar... Y que después terminé quedándome, pero casi, como te digo, no fue planificado para nada. Fue porque en el 2004, Alejandro García Videman y Carlos Villegas se reunieron conmigo y me dijeron que ellos tenían dos películas con dinero otorgado por el CENAC y las productoras que ellos habían pensado, con las cuales ellos habían pensado trabajar, no podían. Y que ellos querían que yo produjera las dos películas. Yo dije, bueno. ¿Pero cómo es esto? O sea, primero que todo, yo no soy productora y segundo, ustedes quieren que hagan no una, sino dos películas. Y entonces me decían, no, no, es que ese es el plan que siempre hemos tenido, porque entonces queremos abaratar los costos y creemos que si se hacen dos películas seguidas, más o menos con el mismo equipo, entonces podemos rendir más el dinero y tal. Y me acuerdo que Alejandro fue una mañana muy temprano a mi casa, nos tomamos un café, me echó el cuento... Y me dijo, bueno, Tenano, no te preocupes que tienes hasta mañana a las 7 de la mañana para decirnos. Porque además ellos estaban ya que tenían que, que arrancar esas películas, ¿no? Y siempre me insistían, nos decían, pero es que yo, nosotros sabemos que tú lo vas a hacer muy bien. Bueno, al final, después de pensarlo un poco, dije, bueno, ¿por qué no probar esto, no? Este, la verdad es que yo siento que... El ser asistente de dirección no solamente es un cargo cerca de la dirección, sino también la producción, tiene mucho que ver con la producción. Y dije, bueno, déjame probar. Y bueno, y ahí comencé con todo ese trabajo de presupuesto y organización. Y allí hicimos Plan B y Al borde de la línea, que fueron las primeras producciones, 2005, 2006 por ahí, luego hice El Enemigo con Luis Alberto que fue una experiencia fabulosa fue una película hecha con muy bajo presupuesto pero, pero todos estábamos muy contentos de estar allí, tanto el equipo técnico como, como los actores después vino Taita Boves que bueno, fue muy difícil hacer, tan es así que el primer día de rodaje yo me quedé sin voz entonces no podía hablar se puede imaginar. Me acuerdo que yo estaba en Caracas y ellos estaban grabando en el interior. Trataba de comunicarme con ellos y lo que hacía era que conmigo, como coordinadora de producción, trabajaba una chica a quien quiero mucho, Nina, María Ángela Benútulo. Y ella hablaba mientras yo escribía en un papelito para que ella transmitiera la información. No podía hablar. Yo creo que entre, entre la angustia y tanto trabajo que había tenido para llegar a ese punto, pues nada, me quedé, estuve así, sin voz varios días.
1: Háblanos del documental Los niños de las brisas, de Marianela Maldonado.
0: En 2011, yo fui al Festival de Cine de Mérida, y allí conocí a Marianela Maldonado. Coincidimos, creo que en una entrevista por televisión de la ULA, algo así, y allí nos conocimos, este, comenzamos a hablar bastante, ella iba con su niña Teodora, bebé en ese entonces, y la acompañaba su mamá, porque como la niña era tan pequeña y ella tenía esas actividades en el festival. Te digo eso porque eso siempre lo recuerdo, porque hoy en día Teodora es una adolescente de 14 o casi 14 años. ¿no? Ella estaba viviendo en Londres en ese momento y un tiempo después ella comenzó a... Ella siempre iba a Venezuela porque su padre viven en Valencia, y poco tiempo después ella se comunicó conmigo y me dijo que ella tenía esta idea para, para hacer un documental, que ella estaba pensando en seguir algunos niños que se escogieran. Creo que ella me dijo en ese entonces que ella creía que lo, lo podíamos seguir como por cinco años más o menos. Nos pusimos de acuerdo y yo fui para Valencia un tiempo después y me encantó el proyecto significaba escoger a algunos niños que estaban comenzando sus estudios musicales en un núcleo del sistema en la brisa e irlos siguiendo a ellos y sus familias durante varios años y ver un poco cómo, cómo afectaba la música, cómo eran sus vidas, cómo era la relación con los padres, cómo era la política de ese momento. Y ese proyecto se fue extendiendo porque las dos nos dimos cuenta que había mucho más que decir de la política en Venezuela que lo que estábamos diciendo, bueno, que lo que estaba pasando en los momentos iniciales. ¿no? Y entonces seguimos rodando con ellos y lo que comenzó siendo una historia de, sobre las artes, sobre estos niños y su relación con las artes, terminó siendo de alguna manera una historia casi de supervivencia en Venezuela, de esos de esos tiempo reciente. Fue una película que por ser tan larga, de tan larga duración, este, necesitamos bastante financiamiento. Cada cierto tiempo había que conseguir dinero adicional, el dinero adicional que conseguimos a través del CENAC, y que tú conoces porque fuiste productor delegado de esa etapa del, de la película. Para el momento en que fuimos a hacer, a comenzar la postproducción, ese dinero que se había guardado para la, la postproducción ya no servía para nada por la inflación tan alta. Entonces, bueno, eso, yo que pensaba hacer la postproducción en Venezuela, este, tuvimos que abortar eso y seguir otro camino. Eh, consiguió un financiamiento por el del ITFA en Holanda. Eh, más adelante, como tenemos dos coproductores europeos, el francés consiguió un dinero. Eh, de France Televisión y una vez que ya estábamos casi listos para la edición final, nosotros habíamos estado editando con Carolina Ular con Giovanni Ferrioli, pero con varias personas allí en Venezuela simplemente como para armar un ensamblaje teníamos un ensamblaje como de cuatro horas y teníamos muchos más personajes, teníamos como siete personajes más o menos bueno, nos dimos cuenta de la necesidad de reducir, por supuesto, el número de personajes para poder contar la historia un poco más en profundidad. Y yo me aboqué a buscar dinero para, para hacer toda esa postproducción que faltaba. Tuvimos la, la buena suerte que nos escogieron de un fondo que se llama ITVS, que es de la televisión pública de Estados Unidos, para terminar proyectos. Es un fondo al cual es muy difícil acceder. De hecho, ellos nos invitaron a una conferencia en San Francisco después de haber sido seleccionados con el otro grupo de cineastas y ellos se quedaban sorprendidos que nosotros a la primera no las habían dado porque muchos de ellos habían tratado de conseguir ese dinero, de tener acceso a ese fondo durante cuatro o cinco años. Volvían a meter los proyectos y así. Y entonces, bueno, la verdad es que para nosotros significó poder terminar la película en las mejores condiciones. Tuvimos posibilidad de contratar a dos editores muy buenos. Primero a Ricardo Acosta, cubano-canadiense, y a Mike Majidson americano-francés. Eh, comenzó Ricardo, él le dio toda la estructura y después lo terminó, terminó la edición Mike en en Francia, en París. Toda esta película ha sido hecha muy a distancia porque aunque al inicio estábamos tanto Marianela como yo en Venezuela, llegó un momento en el 2014 que yo me fui y me vine a Nueva York y ella en el 2015 se fue a California. Entonces estando en Venezuela ella estaba en Valencia y yo estaba en Caracas, entonces no era que estábamos mucho juntas y después la, la distancia era mucho mayor de Nueva York a California. Y después, encima, vino la pandemia. Ricardo estaba trabajando desde Canadá. Entonces, todo esto era, era distancia. Logramos terminar la edición. La postproducción de imagen la pudimos hacer en Los Ángeles y de sonido en París, en un estudio estupendo con gente maravillosa. La música se la encargamos a nos cuilinares, eh, me gusta mucho esa música y fue grabada en Caracas. Entonces, bueno, al final pudimos terminar la película, afortunadamente, que tuvo lista en enero del del 2022, y logramos que comenzara un buen camino de festivales porque tuvo su estreno mundial en el Sheffield Dog Fest del Reino Unido y tuvo la premier norteamericana en el mayor festival de cine documental de Estados Unidos, que es Dog NYC. En el interín estuvo en un festival de cine muy importante en Francia, en Ardèche, que es el de Luzas. Estuvo en Corea del Sur, en Brasil, en Guyana francesa. Después de eso vino Doc moisí que fue en noviembre del 2022, recientemente, eh, donde tuvimos una acogida muy buena y pudimos nuevamente encontrarnos Marianela y yo. O sea, Marianela y yo nos encontramos en el ITFA, en ITVS, en la reunión esa ITVS en San Francisco, y luego nos encontramos aquí en Nueva York. Entonces han sido como ciertos momentos relacionados con la producción de la película que nos hemos visto y de resto nos conversamos y nos mandamos mensajes y correos todos los días desde hace más de 10 años. Estamos la verdad bastante contentas con el resultado. Hemos seguido recibiendo invitaciones para festivales. Eh, tenemos un festival en, otro festival en, en Francia. Aquí en Estados Unidos hay varios. Recientemente estuvimos en una proyección en Miami, en el Festival Iberoamericano de Miami, que es un festival pequeño, pero muy acogedor, donde nos recibieron muy bien y tuvimos una función magnífica. A la gente le encantó la película, recibimos muchos mensajes de, de aliento. Fue realmente muy satisfactorio. Y otra cosa bien importante que ha pasado con Niños de la Frisa es que se estrenó el 2 de enero en la televisión pública de Estados Unidos. Te puedes imaginar lo que significa en cuanto a millones de personas viendo la película. Además del, de ese estreno, lo dejan un tiempo con posibilidad de streaming para el público norteamericano. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido... Hemos tenido muy buena acogida. Además de los festivales de cine que ahora vienen... Este, varios festivales en Europa y algunos festivales en Estados Unidos. Nosotros hemos estado pasando, proyectando la película en algunas universidades y bachilleratos aquí en Estados Unidos. Ha sido una experiencia muy buena. Yo lo pasé en un bachillerato en Washington D.C. y fue una experiencia maravillosa porque la gente, los estudiantes, se sienten identificados con los personajes un poco por la edad y por esos deseos de, de entregarse a la música, pero al mismo tiempo en una realidad tan distinta. Y entonces tienen muchísimas preguntas, nos, me hicieron muchísimas preguntas muy interesantes. Tenemos varias invitaciones a varias universidades, aquí mismo a Nueva York, a Columbia a la Universidad de Pittsburgh, a Syracuse y, a, bueno, como a seis más que, que nos han... Mencionado. No, y la verdad es que tuvo muchos momentos muy difíciles. Fueron 10 años de, de producción y dos años de postproducción y hoy en día tenemos muchas satisfacciones por, por la respuesta que hemos recibido, pero en muchos momentos fue sumamente difícil hacerla. En más de una oportunidad yo dije, ay, yo como que tiro la toalla. Mis hermanas me decían, ay, Tenana, ya deja esa película, te vas a enfermar. Era real, fue realmente muy difícil hacerla, fue, fue muy complicada. Así que bueno, menos mal que ahorita ya estamos en otra etapa y saliendo de la parte difícil y, y en esta otra parte que nos toca, de ¿no? acompañando la película y conversando con la gente sobre el documental. Sí, de hecho cuando comenzamos a grabar a... Son tres personajes personales, son tres personajes principales y hoy en día... Eh, Disandra tiene 22 años. Cuando terminamos de grabar con ella, la última, en la última oportunidad fue en el 2019. Pero cuando comenzamos era una niña, fue en el 2009. Entonces imagínate el abarcar todo ese tiempo en la vida de ellos, en la vida de la institución, en la vida de sus familias y, y del país, ¿no? de lo que fue pasando en el país. En, en un momento dado, Marianela... Y yo dijimos, bueno, y si hacemos una serie, porque era tanto material, pero después dijimos, bueno, no, igual esto hay que hacerlo, esta película hay que terminarla, y la verdad es que ya después de toda la postproducción, creo que ya las dos estamos como listas de, de pasar a otra cosa, ¿no?, de hacerlo.
1: Estelana, eh, en un momento de tu multifacética trayectoria dentro del cine venezolano, entiendo que en una oportunidad junto a Oscar Garbizo, te dedicaste a la restauración de algunas películas del pionero, de nuestro pionero, Amabilis Cordero.
0: Yo trabajé con Oscar Garbizo en la restauración de las películas de Amabel y Cordero. Él y otros investigadores en Lara habían descubierto esas películas con soporte en nitrato, que era un material utilizado a inicios de 1900. Es un material altamente inflamable y que con el tiempo se desintegra. Oscar y yo nos dedicamos durante meses a revisar esos materiales encontrados. Había películas como Los milagros de la divina pastora, La cruz de un ángel. Había largos, cortos, avisos publicitarios. Tuvimos que armarlas. Seleccionábamos negativo y positivo de lo que encontramos de cada una de las películas. Para preservarlas, había que sacar copias en acetato, que es un material mucho más estable. Después de investigar sobre el mejor lugar donde se hacía ese trabajo, nos decidimos por un laboratorio en Canadá y conseguimos el financiamiento para poder viajar yo a realizar ese trabajo. Era complicado, ya que al ser materiales de nitrato, no se podían trasladar en avión. El nitrato requiere precauciones especiales de seguridad y terminé viajando con las películas por barco hasta Canadá. Allí pasé uno de los generos más fríos de mi vida. En la última semana de mi estadía y del trabajo llegó Oscar al laboratorio y nos turnamos. Yo me regresé a Venezuela y él regresó pocos días después con las películas en acetato. Lo bueno fue que logramos restaurar esos materiales tan importantes para la historia de los inicios del cine en Venezuela.
1: También te has dedicado a la docencia, Tenana.
0: Me gusta muchísimo dar talleres de cine a los jóvenes. He tenido experiencias maravillosas tanto en Venezuela como aquí en Estados Unidos. En Venezuela, bueno, di clases en diferentes instituciones, organismos, eh, sobre todos los jóvenes recién salidos de la universidad o que estaban por salir. Y se dio el caso que inclusive muchos de ellos hoy en día son, son mis discípulos, que después yo los contraté para para el trabajo que yo hice. Y aquí en Nueva York he dado clases tanto a nivel de primaria, que fue, que, que fue bien interesante, una escuela pública en Brooklyn, y también a jóvenes y adultos, eh, adultos sobre todo de la comunidad de, de lo que llaman el barrio en, en East Harlem, en la parte latina de, de Harlem, este, donde hay un, una organización que se llama Neighborhood Manhattan Network, algo así. Y ellos tienen un estudio donde graban programas que salen a la televisión y, y trabajé con ellos este, en ese entonces. Y en otros espacios aquí, aquí en Estados Unidos, en Nueva York, básicamente, que es donde me encuentro.
1: Bueno, y además de la docencia, al parecer, te gusta mucho participar y asistir a, a festivales de cine.
0: <ríe> me encantan. Desde, desde hace mucho tiempo, cuando iba al Festival de Cine de La Habana, hasta más adelante, ah, bueno, fui a un festival que me marcó muchísimo, el Festival de Damasco. Uf, eso me, realmente me, me afectó mucho en ese momento y a posteriori. Poco tiempo después comenzó la Guerra de Siria. Y entonces yo veía la destrucción de lugares donde yo había estado. Y estuve en Cannes, en Huelva... Este, y bueno y ahora con la película con Cholo no, a las brisas he tenido posibilidad de ir a algunos, eh, a algunos festivales y siempre es muy bueno el, ese reunirse con otros cineastas y tener el, la respuesta del público y eso me gusta muchísimo
1: y ya para cerrar el programa Tenana vamos a indagar a, un poquito sobre algunas de tus preferencias personales que aunque no lo parezca a primera vista en algunas ocasiones esas pequeñas preferencias hablan mucho sobre nosotros y la primera pregunta sería si tuvieras que escoger un libro ¿cuál sería?
0: yo creo que eso depende mucho en la época en la que uno lo está leyendo porque según la época hay libros favoritos que van cambiando como todo como las películas y como todo de Vargas se me... Me han impactado muchas de sus novelas. Recuerdo que la primera la leí siendo muy joven y quedé marcada que fue La ciudad de los perros. Y yo estaba jovencita.
1: ¿Con qué película te quedarías?
0: Eh, Requiem por un sueño, Fargo, el piano de Jane Campion. Este, también la reciente de The Power of the Dog. La vida secreta, las palabras de Isabel Coiset Bueno... Tantas. de Berlanga, de Michael Haneke, el austríaco, de los de las, mm, latinoamericanos, más, mm, quizás El secreto de tus ojos, historias mínimas. Roma, me gustó bastante.
1: Eh, ¿Un cantante o una música preferida?
0: A mí me encanta la salsa, me encanta la salsa. Entonces para mí Willy Colón, Rubén Blades, menos todas las orquestas, de, me gustan mucho las cantantes de blues norteamericanas.
1: Un personaje de la historia que te gustaría o te hubiera gustado conocer.
0: Esto no es, no es una persona famosa ni de la historia mundial ni nada, pero alguna que otra vez yo he pensado, oye, me gustaría poder ser un adulto, poder haber sido un adulto cuando mi mamá y mi papá, Estaban más o menos jóvenes, que ya yo había nacido y era niña. O sea, me hubiese gustado conocerlos de adulto a adulto, porque cuando uno conoce a los padres, este, por supuesto, es una relación muy diferente. Entonces, a veces, como no existe ninguno de los dos, porque los dos se murieron, de hecho, hace dos días fue el cumpleaños de mi mamá, y entonces a veces, claro, uno se pone a pensar, y, y digo, ¿y cómo, cómo serían ellos...? En ese otro nivel, ¿no? Como se, eran personas muy sociables y tenían muchísimos amigos y todo el mundo decía que eran simpaticísimos, pero me hubiese gustado.
1: ¿Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada?
0: Mira, a mí me encanta haber vivido los 60 y los 70, me encanta, me parece que es una época en la que pasaron tantas cosas, fueron, fue tan importante en tantos sentidos para, bueno, para toda la humanidad. Me encanta poder haber estado allí.
1: ¿Algo de lo que te sientas muy orgullosa?
0: Mira, sobre todo de mi hija Keila y de mis nietos. Tengo dos nietos y los adoro. Eso en cuanto a afectos y en cuanto a trabajo... Me alegro haber podido hacer todo lo que he hecho, que la verdad es que es bastante, lo reconozco. Haber hecho tantas cosas y en general que han sido exitosas.
1: Bueno, Tenana, y así llegamos al final de este programa. Eh, no me queda otra cosa que agradecer no solamente el tiempo que nos has dedicado, sino también haber tenido la amabilidad de compartir con nosotros eh, bueno, todos esos recuerdos y experiencias profesionales que hemos tenido oportunidad de escuchar a lo largo de este programa. Eh, de nuevo, muchísimas gracias, Tenana.
0: Gracias, Omar. Fue un placer estar por aquí con ustedes. Saludos a todos. Un abrazo fuerte.
1: Voces del Cine Venezolano